0: Eterno eres tú Maravilloso Eres el gran Dios Soy la creación Se postra Ante ti En adoración Incomparable Dios eterno Eres tú eres el gran yo soy la creación se pone... Dios, con el corazón, cantaré de tu amor, y de tu perdón, sea la incomparable, Dios eterno, eres tú, maravilloso. Eres el gran yo soy, la creación se postra ante ti. ¡Gracias
1: Espíritu Santo, prepara los corazones de cada una de las personas que están acá escuchándonos y también nos van a ver por las redes sociales, Señor, que sea tu Espíritu Santo renovando la vida de cada uno de ellos, Señor. Igualmente guíame para que el mensaje que tú quieras hacer llegar en el corazón de la vida de cada uno de ellos pueda ser llegado a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le comenté, esta mañana estaba ayer con mi esposa justamente viendo que hace un año... Tuve la oportunidad de predicar la primera vez un domingo aquí en Casa de Alabanza, pero hace un año estábamos en pandemia y no había nadie aquí, estaba solo totalmente el salón y estaba justamente mi esposa, la apóstola Susana y el apóstol Luis, yo predicando, una tomando la foto y uno por YouTube y el otro por, <ríe> por, creo que por Instagram, para poder transmitirle y poder llegar, llevar la palabra del Señor a la casa de ustedes. Entonces, qué bueno que hoy. Un año después, gracias al Señor, estamos aquí todos reunidos como un solo cuerpo. Aunque podemos estar también por fuera, estamos. la Biblia siempre dice que no dejemos de congregarnos cuando tengamos la oportunidad. Entonces, esto es uno de los momentos en que tenemos la oportunidad de reunirnos y tenemos que gozarnos como familia. Entonces, bueno, gracias al Señor que hoy también estoy aquí compartiendo, y ya no se solo, solos, sino con ustedes. Entonces, bueno, para comenzar la mañana de hoy, vamos a buscar nuestras Biblias. Primera eh, de Corintios 3, 9 al 17. Vamos a leer ese fragmento y vamos a estar trabajando en esta mañana sobre lo que el Señor nos dice a través de, de Corintios. Entonces dice de la siguiente manera. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si otro fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, de la, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y sobre y la obra de cada uno, cual sea, el fuego probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Bastante información, ¿verdad? Y mucha información que edifica nuestra vida, que es lo más importante. ¿Por qué? Vamos a comenzar con el versículo número 9. Dice, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios, y porque él dice, somos colaboradores de Dios. En ese momento, Pablo había ido a la ciudad de Corintios a establecer la iglesia de Dios, llevando la palabra del Señor a toda la población de Corintios. Y se fue formando una iglesia, también había otra persona que estaba llevando la palabra de Dios que se llamaba Apolo, y las personas que recibían el mensaje y se convertían, empezaban a decir, en vez de decir, soy de Dios o soy hijo de Dios, empezaban a decir, no, es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Pablo, porque Pablo me dio el mensaje, entonces yo pertenezco a Pablo, o pertenezco a Apolo. Y es cuando Pablo exhorta a la iglesia y le dice, mire, esto no es así. Aquí estamos nosotros llevando el mensaje del Señor, pero no quiere decir que tú eres mío. Nosotros, lo que llevamos el mensaje de Dios, somos colaboradores de Dios. Y Él define es que no pertenecen a nosotros, somos colaboradores de Dios en llevar el mensaje del Señor. ¿Cuántos colaboradores de Dios estamos aquí? Somos colaboradores porque llevamos el mensaje de Dios. Eso es muy importante tenerlo. Y, entonces, y le dice después, dice en el versículo 9, dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿A quién le dice eso? A su iglesia. Está diciendo, ustedes son labranza. ¿Qué es labranza? Labrar significa cuando el agricultor va a preparar la tierra para empezar a sembrar, él la labra. Y la deja preparada para poder empezar a colocar las semillas. Eso es labranza. Nuestros corazones es labranza. ¿Por qué? Porque cuando Pablo lleva el mensaje, siembra, empieza a preparar para poder empezar a edificar en él, a empezar a llevar el mensaje de Dios y empieza a recibir nuestro corazón, prepara el corazón de las personas. Eso es lo que estaba haciendo Pablo como colaborador de Dios, llevando el mensaje y nuestro cuerpo, nuestro corazón estaba siendo preparado, empieza a ser preparado para recibir ese mensaje. Y por qué dice después que es un edificio? Que es un edificio, es un lugar donde alberga, ¿verdad? Un edificio puede ser de vivienda, puede ser de, de otro tipo de situación, pero alberga algo. Bueno, nosotros como edificio, como dice a Pablo, albergamos al Espíritu Santo, somos templo de Dios y, el, y albergamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que nos ejemplifica como que estamos también un edificio. Pero bien, dice, después dice en el versículo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. ¿Qué hacía Pablo con la iglesia? Pablo lo que hacía era colocar el fundamento de Dios, llevar el mensaje de salvación. Como colaborador de Dios, él llevaba el mensaje de Dios y ponía el fundamento que es Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es importante? Que, que tenemos que tener claro de que, ¿por qué dice que es un fundamento? Una edificación. Los que son constructores van a entender un poquito más. Yo soy hotelero, no soy constructor, pero eh, no, voy a tratar de ejemplificarlo. ¿Quién vio la noticia hace poco, cuando se cayó un edificio en Miami, que se derrumbó después, creo que de 40 años, está ha construido el edificio? Ese edificio empezó a construirse, pero ya meses atrás o años atrás habían dicho que las bases estaban malas. Es decir, el fundamento no estaba correcto. Y si el fundamento no está correcto, el edificio, por muy alto que sea, se va a tener que caer. Eso pasa en nuestra vida. Pablo pone el fundamento. Y el fundamento en nuestra vida debe ser Jesucristo como nuestro Salvador. Jesús es la salvación de nosotros. Y cuando nosotros estamos conscientes de que Jesús es nuestro Salvador y que el Espíritu de Dios reina en nuestra vida, ese es el fundamento que empieza a sembrarse en nuestro corazón. Y es ahí donde... La piedra angular, como dice su palabra, está sembrada en nosotros y eso me recuerda a Mateo 7, 24, 27. ¿Se acuerdan la historia del necio que edificó su casa sobre arena y el sabio sobre la roca? El fundamento de la construcción de la casa, si la puso, el necio dice que la construyó sobre la arena y vino la tormenta y cuando vino los vientos y el viento no soportó y tumbó la casa. Pero el sabio construyó su casa sobre la roca, y cuando Él construyó su casa sobre la roca, empieza a llover, empiezan los vientos, y la casa permaneció firme. Cuando nuestro fundamento en vida, en nuestro corazón, es Cristo Jesús, podrá venir problemas, podrá venir viento, tempestades, situaciones que nos pueden asustar, pero cuando nos aferramos a esa piedra angular que es Cristo Jesús, les aseguro que no nos vamos a caer. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque quiero explicarles con esto. Yo eh, nací en un hogar cristiano. Todos eh, creo que han tenido oportunidad de escuchar mi testimonio. Y cuando nazco en un hogar cristiano, pues empecé a crecer. Y yo pensé que tenía mis fundamentos bien claros. Sí, acepté al Señor y todo. Y servía. Y, y, y estaba en ministerios dentro de la iglesia con, con una familia pastoral dentro creciendo en ellos. Pero cuando me fui de mi casa, me fui, cuando me voy de mi casa y llego a la universidad, la vida dice que el que esté eh, muy seguro de estar firme, que tenga cuidado porque puede venir la viento y se va a caer. Y sí, yo llego a, a, aquí y empiezo la universidad y había, me acuerdo que hasta de Casa Alabanza había un grupo de conexión. Y ellos se reunían al mediodía a orar, a escuchar la palabra, todo. Y yo en la universidad empecé a juntarme con los que no eran. Y empiezo a darme cuenta que, que empiezo a apartar del Señor. Mi fundamento, mi base no estaba bien. Y entonces, y no estaba claro de lo que yo tenía dentro de mí. Y empiezo yo a, más bien a, a, a fumar y hacer otras cosas y a ver el grupo de conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me caí automáticamente. Espiritualmente me aparté del Señor. ¿Por qué? Porque mi fundamento no estaba claro. Y eso es lo que no puede ocurrir. Si yo hubiese tenido mi fundamento claro, yo le aseguro de que yo me hubiese, más bien, apartado de muchas otras cosas y hubiese estado en ese grupo de conexión y hubiese estado viviendo muchas más cosas espiritualmente dentro de eso. ¿Bien? Entonces, la, el fundamento es importante de que sepamos de que si no está ahí, pasa lo que sucedió en Miami se cae el edificio. Y nosotros que somos un edificio, como dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo, si nuestra base no está firme. Se va a caer espiritualmente. Caemos en pecado y el pecado es muerte. Bien, sigamos el verso número 11. Dice: eh, Ya lo vimos también. Entonces, dice el versículo número 10. Dice: eh, El perito, pues puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y es ahí el tema que vamos a estar el día de hoy. Dice: eh, Es cómo sobreedificamos el templo de Dios. ¿Qué significa sobreedificar? Cuando comenzamos a construir. Está construida la base y está todo. Ahora, después empieza a construirse encima de ese fundamento. Eso es sobreedificar. Así también es nuestra vida espiritual. Tenemos una sobreedificación diaria de ese fundamento que tenemos dentro nosotros. Pero esa sobreedificación debe venir de dos maneras. Uno, interiormente y exteriormente. ¿A qué me refiero cuando quiero decirles interiormente? Uno, bueno, de que debemos es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si tú no conoces de Jesús y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, no vas a poder tener esa piedra angular firme en tu vida. Dos, tenemos que alimentarnos diariamente de la palabra del Señor. Interiormente es necesario que nos alimentemos y la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es... El Señor hablándonos diariamente. Muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno Dios, es que yo tú no me yo, tú no me hablas, yo no te escucho. Pero el Señor quiere decirte, ¿quiere escucharme? Lee mi palabra. ¿Tú quieres saber qué Dios quiere para tu vida? ¿Cómo debes comportarte? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo actuar? Lee la palabra del Señor. Porque es palabra viva. Donde ahí vas a escuchar todo lo que Dios quiere para ti. Entonces debemos para, y dice la palabra que también que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Si tú quieres tener fe en Cristo Jesús y en Dios, tienes que escuchar su palabra. Para que empieces tú a caminar como debes caminar. Dos, debemos tener cuidado con lo que veo. Cuando yo yo empecé y tuve un encuentro con el Señor. Porque como les digo, sí, yo comencé en eh, un hogar cristiano. Pero eso no me daba a mí garantía porque... Hermanos, la salvación no es heredada. ¿En qué sentido? En que como mi, mi bisabuelo, mi, mi abuelo fue pastor, fue como un, un apóstol, él fundaba iglesias. Y es verdad, sí es. Mi abuelo fundó muchísimas iglesias en lo que fue en la parte de, de, del llano. Mi papá continuó, mi tío continuó también siendo pastores, y tengo otro tío y tenemos primos, yo soy ya como que la tercera generación que seguimos siendo pastores. Eso no quiere decir de que como ellos fueron pastores, yo, quiero, yo soy salvo. no. Eres salvo porque el Señor lo permitió y porque tú lo aceptaste dentro de tu corazón. Entonces, cuando yo tuve ese encuentro, porque yo vivía pensando, no, no como yo tuve una familia pastoral, y hasta hoy, yo, ah, sí, yo, yo estoy fuerte, yo estoy firme. Y apenas vino la primera prueba, no la soporté. Me fui y me empecé a influenciar por lo que no era. Y entonces me caí a nivel espiritual. Bien, pero tenemos que tener cuidado con qué nos estamos también alimentando a nivel visual. Entonces, cuando yo empiezo ese proceso de, de empezar a, a conocer del Señor, a vivir esa experiencia de edificar y sobreedificar interiormente mi vida espiritual... Empiezo a darme cuenta porque yo decía, no, es que yo soy grande, yo puedo empezar a ver cosas. Y me acuerdo que en esa época salió una, una, una película de las sombras de Grey, no sé qué tanto, y, y no, no se preocupe, empiezan a ver y a ampliar su mente, decía las personas, y buenísimas, y yo no existía Netflix en esa época, iba alquilaba el DVD y lo llevé a la casa y empecé a verla. Y fue claro cuando el Señor me dice a mí, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás aprendiendo? A como una mujer es bueno maltratarla, o que algo precioso como es la intimidad sexual, Dios la creó para el matrimonio, va, va a transversarse para que sea a nivel de, de golpes o de maltrato la mujer, aunque quieran colocarlo de otro nombre. No, hermanos. Pero yo como adulto, yo podría haber dicho, sí, no yo puedo verla, ah, yo, sé, yo, yo, sé, yo sé discernir, yo sé qué es bueno y qué es malo, y listo. Pero, ¿de qué alimentas tu corazón? Esa labranza, ese edificio, ese templo que somos nosotros, ¿de qué lo estamos alimentando? Entonces, ¿de qué estamos viendo? ¿Qué hice yo? Ime por lo sano, porque también soy humano y soy de carne y hueso. Entonces, después voy a decir, ay, pero voy a verla en ¿eh, otro ratico. Ay, pero no, voy a verla por pedacitos. Yo voy a adelantarla. No, hermano. Agarré el DVD y lo rompí. Y lo tiré por la basura. Si esto no edifica, no va a ayudarme a la construcción de mi vida, ¿para qué voy a perder tiempo en verlo y no uso ese tiempo en estar en comunicación con el Señor, en leer Su Palabra o en ver algo que edifique mi vida? ¿Sí me estoy explicando? Es que es algo tan, a veces tan, que lo vemos tan de día a día, pero no sabemos de que cualquier cosa puede dañar este templo que somos nosotros que es el templo de Dios. Es el templo de nuestro Padre. Y nosotros somos, tenemos la responsabilidad de cuidarlo, como dice Pablo. Entonces, es importante tener cuidado en qué estamos viendo, de qué nos estamos alimentando. Dos, es mantener en oración constante. A veces pensamos que oración es solamente eh, estar eh, una hora, tener que arrodillarme y tener que durar... Que el Señor vea que estoy ahí una hora orando. no. La oración es comunicación diaria. En la época antigua, antes de que Jesús viniera a esta tierra y muriera por nuestros pecados, los judíos, para poder comunicarse con Dios, tenían que esperar un año, hablar con el sumo sacerdote, y él tenía que entrar detrás del velo para poder llevar las peticiones a Dios. Cuando Jesús viene a esta tierra, muere por nuestros pecados, y aceptamos como su Salvador, el, ese velo donde estaba de separación se rasga. Y somos libres en el Señor. ¿En qué sentido? En que tenemos libre comunicación con Él. Y comunica esta comunicación implica que podemos hablar con Él en cualquier momento, a cualquier hora. No solamente cuando tengamos problemas. No solamente cuando necesito de Él. No, yo voy en el carro y yo les voy a decir, yo voy manejando y yo voy orando. Y eso no quiere decir que me que paré el carro y arrodillé para poder orar. No, yo voy hablando con el Señor. El Señor quiere esa relación con Él y quiere que tú empieces a comunicarte con Él. Y ahí es cuando tú vas a empezar a decir, sí, lo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque yo voy diciéndole al Señor, voy para allá, ay, qué bueno, voy viendo esto y voy hablando, y tengo una comunicación diaria con Él. Dios quiere que tú también empieces a hablar con Él, a tener una comunicación diaria en todo momento con Él. Y es ahí cuando también tu interior empiezas a edificarlo. Porque en todo momento que tú vas caminando de tu vida, Tienes a Jesús de primero. Ese fundamento lo estás llevando por delante. Cuatro. Rodéate de las personas adecuadas. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque, como les comenté, si yo, en vez de haberme sentado a fumar, a aprender a fumar, porque tampoco no sabía, y me enseñaron ellos, yo hubiese caminado hacia donde estaba el grupo de conexión, mi vida hubiese sido otra. Y yo siempre tengo esa imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que es ahí donde yo tuve una, una decisión que tomar. El Señor me pudo haber dicho a mí, o te vas para acá, o te vas para acá. Y yo tomé la decisión de irme en el lugar inadecuado. Me fui con aquellos amigos que en vez de ayudarme a crecer, sabiendo dónde no está la verdad, me estaban era, llevando hacia atrás. ¿En qué? En un mundo de vicios, en un mundo de estar en la calle, donde no estaba haciendo nada. Y lo peor caso es que yo lo miraba, decir, yo me mostraba que estaba ahí. ¿Qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese dado el paso correcto y hubiese ido donde estaban las personas correctas? te aseguro de que Dios tiene su plan perfecto. Pero en ese momento, todas las cosas que yo pude haber vivido, porque las consecuencias estuvieron. Tuve accidentes de tránsito, y el accidente de tránsito no fue porque iba caminando y ay pasó, no. Era porque estaba tomando con unos amigos... Y manejando con exceso de velocidad, chocamos y casi morimos. Medio cuerpo inmóvil, aprendí a caminar de nuevo. Y después el Señor me dio y yo seguí de nuevo de rebelde. Y después voy y empezó a tomar y sigo tomando más y sigo tomando más. 33 años tenía, me dio una CV, llegando a mi trabajo. Pero eso fue que consecuencias de una vida de pecado que estaba llevando porque cada uno de los pasos son consecuencias, por eso el pecado tiene consecuencias. Por eso si tú te rodeas de las personas inadecuadas y te vas a llevar una vida de pecado, las consecuencias se van a ver en tu vida, porque estás destruyendo ese templo que es del Espíritu Santo y no se estás alimentando de lo correcto. Por eso es que de lo interior vamos a poder venir a edificar a lo exterior, que es el segundo punto que vamos a ver hoy. Dice que si yo aprendo a sobreedificar, mi interior, y alimentarme lo correcto, voy a poder edificar al exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Es que mi testimonio va a ser el adecuado para poder llevar el mensaje de Dios a otras personas. ¿Amén? Entonces, la semana pasada veíamos con, con el pastor Juan Manuel que tenemos estamos dotados, el Señor nos da dones y talentos, ¿verdad? Y ahí me impactaba mucho porque decía, si tú vendes arepa, haz las arepas mejores, ¿verdad? Y él decía, si tú vas a hacer las mejores arepas, ¿por qué? Porque como hijos de Dios, todo lo hacemos como para el Señor. No solamente dice, cuando vayas a lavarme, cuando vayas a alabar al Señor, cuando vayas a escuchar su palabra, cuando vengas a la iglesia, hazlo porque es para mí. No, es todo lo que tú vayas a hacer en tu día a día, donde tú estés ubicado, hazlo como si fuera para el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú eres cocinera, que si tú trabajas en el hogar, haz la mejor comida, porque es como si estuviesen para el Señor. Si tú eres, trabajas limpiando hogares, hermana, haz esa casa que quede reluciente, da la milla extra, como dice la palabra, porque como hija de Dios, todo lo haces como si fuera para el Señor. Si tú tienes un negocio, siembra los principios del Señor en el negocio, cumple valores Adecuados para que siempre es una empresa de reino, porque es, esa empresa es para el Señor. Mi ejemplo: ¿qué pasó? Yo gerencio una compañía y en un momento me acuerdo que una persona me dice: Mira, Marcos, ayúdame, apruebe este presupuesto porque de verdad necesito, eh, necesito que por favor me ayudes para que me aprueben este presupuesto porque necesito el dinero. Y yo, ok, chévere, está bien, eh, vamos a tenerlo en cuenta. Yo cumplo mi procedimiento, Esto fue en mi periodo. De sobre edificación, que todos los días estoy sobreedificando Pero cuando ya estaba yo, claro que mi fundamento era Jesús. Y yo le digo, muchacho de compra, sí, sigue, tráeme los presupuestos como son adecuadamente y quiero verlo. Cosas que suceden, cosas de Dios. El mejor presupuesto era el de esa persona. Y se aprueba ese presupuesto. Pero porque cumplió los requisitos y fue el mejor presupuesto y el mejor servicio. Meses después, un mes después creo yo que es, voy a su oficina. Y cuando me siento para saludarlo, solamente él me tenía una bolsa con dinero. Y yo le digo, ¿y esto qué es? Me dice, esto es para ti, por haber aprobado el presupuesto. ¿Te das cuenta de que yo cumplo? Y que bueno, si tú me ayudas, yo te ayudo, no, llevamos juntos. El Señor me dijo a mí, ¿qué estás haciendo? Te voy a ser sincero. Meses atrás o un año atrás, yo hubiese dicho, véngase para acá y vamos a invertirlo y ¿qué hago con esto? Pero mi función no era esa. El Señor me dice a mí, Tú no estás haciendo negocio sobre el negocio que tienes que hacer. ¿Me explico? Y automáticamente le dije, mira, tu presupuesto fue aprobado porque cumpliste los requisitos. Pero tú no tienes que darme dinero para que yo te apruebe tu presupuesto. Porque hay un procedimiento de cumplir. Él se quedó así y me dice, wow, primera vez que alguien no me pide dinero para que yo le pueda dar el trabajo. Yo le dije, bueno, como hijo de Dios, yo no... No tengo nada que hacer. Si tú cumples con tus con tu requisitos, como debe ser, te aproban presupuesto, pero no tienes que comprarme para que yo te pueda aprobar algo. Cumple las cosas como debe ser. Y eso impactó la vida de él. Cosa tal de que después, todavía, actualmente, él dice, si van a ver a Marcos, no, eh, tranquilo que él es una persona de confianza, es una persona recta, es una persona que cumple con sus cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tu testimonio, en lo que quiera que tú hagas, puede impactar la vida de otros. Y es lo que decía Pablo... Pablo estaba diciendo que para el Señor es la gloria siempre, y Pablo estaba diciendo es que con todo lo que tú vayas a hacer debes agradar al Señor y sobreedificar. Cuando empezamos nosotros a alimentarnos de lo correcto y a empezar a conocer lo que Dios quiere para tu vida, es cuando tú puedes sobreedificar la vida de otros. ¿Y cuántos los que estamos aquí no queremos a la vida de otros? Todos, creo yo, queremos impactar. Y que cuando las personas digan, Él tiene algo, ¿a quién nos ha pasado eso? Yo, en mi trabajo, cuando estaba en, dentro de una compañía, me decía, Pero es que Él es diferente. No, cuidado, no, Él no va a aceptar eso. No, mira, Él es muy correcto con sus cosas. Yo prefiero que digan que soy correcto a que me digan, No, tranquilo, dale algo a Él que lo aprueba. No, porque yo cumplo con los principios del Señor. Entonces, y ahí estoy sembrando una semilla. Y hay varias personas de las que estuvieron alrededor que han venido para acá. Porque saben de que el testimonio que tú diste hay algo diferente. Y eso es el Espíritu Santo que está en la vida de cada uno de nosotros, ayudándonos a mostrar cómo el Señor ha renovado nuestra vida. Amén. Entonces, Dios nos llena de muchos talentos y muchos dones. Pero también Él nos va a ubicar donde Él nos quiera ubicar. No es el anhelo que tú tengas, es el propósito de Dios que va a ser cada uno en tu vida. Y eso este también va a parte de sobreificación, porque entonces tú vas a decir, por lo menos, eh, mi testimonio de cómo fui yo creciendo ministerialmente dentro de la iglesia. Aunque yo era gerente de una compañía y gerenciaba una compañía, yo entré a esta iglesia como una persona más con deseo de conocer al Señor con deseo de ser un colaborador de Dios y servirle a Él y el primer, y el primer servicio que tuve en la iglesia fue apoyando afuera a las personas que cuidaban los carros yo tuve dos opciones que decir yo pude haber dicho yo, gerente de una compañía después de tanto haber estudiado y de, de entre semanas estar sentado en mi oficina con 200 empleados venir el domingo a recibir solo afuera no, discúlpame, no, no, gracias. No, no, no tengo tiempo de servir, hubiese podido decir, para ser educado. O haber dicho, Señor, si tú me quieres ubicar ahí, voy a hacerlo porque tú quieres que yo esté ahí. Y como todo lo hago para ti, voy a hacer lo mejor posible. Y tú me veías a mí dando vueltas por todos esos carros, cuidando. Bienvenido, hermano, venga para acá, siga adelante, bienvenido. Y viendo que no faltará nada. Porque el Señor me estaba diciendo a mí que tenías que cuidar los vehículos. Y no era lo que yo quería. Pero el Señor quería que estuviese ahí. Yo quería de verdad estar en el protocolo. <risa> ¿Pero cuánto me costó llegar al protocolo? Mucho tiempo. Y no era porque, yo, porque el Señor lo quería. Es que hay un proceso en que el Señor va a tener contigo un trabajo. Pero yo también quería que en ese proceso que yo estuviese viviendo, yo pudiese demostrarle a otros cómo podían servir al Señor con alegría como yo lo hacía. Sin importar el título. Es estar donde tú quieras estar. Y eso significa poner tus dones y tus talentos al Señor disponible, donde Él quiera que estés. Y de esa manera tú vas a edificar y sobre edificar. Edificar tu vida y sobre edificar la vida de otros. Con paciencia. Estando donde Dios quiere que tú estés. Amén. Verdad que sí, maravilloso. A mí me encantaba. Y después, siendo pastor, duré mucho tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, grabando videos. Y grababa el video, y grababa el video, pero yo no, 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 me explico, no era, no era decir, yo tengo que subir al púlpito porque tengo que estar ahí, no, porque soy pastor, no, yo respetaba mi autoridad, y si mi autoridad me decía, yo tengo que estar ahí, yo estaba aprendiendo, y aprendí muchísimas cosas, pero lo más ale, lo más importante de todo es que yo estaba alegre, porque sentía que estaba poniendo mi don al servicio del Señor, donde quiera que yo estuviese, entonces eso es lo que tenemos que hacer diariamente, alimentarnos de lo correcto para poder colocar todos nuestros dones, todos esos talentos que Dios ha puesto en tu vida a la mano de Él. Y de esa manera te aseguro que vas a edificar la vida de muchas personas porque van a ver que donde tú estés vas a ver cambios en tu vida. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿bien? ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Dice el versículo 16, dice de esta manera. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Como templo de Dios tenemos que donde quiera que estemos ubicados, mostrar el amor de dios en todo momento ahora les decía al principio eh, tenemos que como el hecho que como que somos templo de dios y lo explicaba el apóstol susana hace dos semanas que tenemos al espíritu de dios somos morada de él quiere decir de que aquí esto es, un, es una edificación donde venimos a reunirnos como iglesia de cristo para alabar al señor pero el verdadero ejemplo de lo que aprendemos acá, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo vamos a demostrar nosotros en cada uno de los lugares donde estemos ubicados. Aquí no. ¿Por qué? Porque aquí todos conocemos la verdad. Pero allá afuera, cuando usted empieza a salir y empieza a llegar a su casa y va a tener que demostrar a su hijo, a su esposa con amor, vas a demostrarle ese verdadero amor de Dios, lo que está dentro de ti, el fundamento que está en tu vida y lo que realmente hace la iglesia de Cristo. ¿Y qué debe hacer la Iglesia de Cristo? Imagínate lo siguiente. Para terminar, vamos a ver estos tres puntos. ¿Qué es lo que debemos hacer como templo de Dios? Uno, para poder ser templo de Dios, tenemos que aceptarlo a Él. Tenemos que eh, reconocer que Jesús, que, Dios es nuestro salvador, que Jesús es nuestro Salvador y que Él murió por nuestro pecado. Y cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Y de ese momento, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos edificios, somos el templo de Dios. ¿Bien? Dos, que es importante eh, Cuando aprendemos Que somos templo de Dios Y empezamos a edificar nuestra vida Interiormente Y podemos edificar la vida de otros Sucede algo maravilloso que empezamos a cumplir lo que Jesús nos mandó a hacer, que es la gran comisión. Y lo vemos en Mar, Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id, y eso son palabras de Jesús, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos mandó a ir y a hacer discípulos. Es nuestro trabajo. Es la función de la iglesia. Si ustedes entran... Y ven la misión, y la visión de la iglesia dice, está, está basada en este versículo, en Mateo. Porque tenemos que ir a ser discípulos. Pero eso no quiere decir de que dice, dicen, bueno, eso es el trabajo del evangelista. Ese es el trabajo del pastor. No, hermano, es trabajo de cada uno de nosotros que somos templo de Dios. Que comencemos a sembrar los fundamentos, a construir los fundamentos en la vida de otras personas también. ¿Y cómo lo hacemos? Como hemos hablado, si tú eres cocinera con tu trabajo con tu manera de comportarte mostrando cómo Dios ha cambiado tu vida ¿cuántos matrimonios no hay restaurados acá y cuánta gente no ha dicho mira este matrimonio estaba cayendo pero ahora lo veo que está fortalecido porque ha sido la obra del Señor y esa, esa esa obra y eso que las personas están viendo y empiezan a mirar usted no sabe en cuántas personas pueden llegar y van a decir yo quiero lo que Él quiere y usted ahí dio un fundamento como dice Pablo y empieza otra persona a sobre edificar y a sobre edificar y a crecer ese templo de Dios en la vida de cada uno de nosotros y empieza a edificar bien, y es maravilloso ahora como tercer punto tenemos como hijos de Dios que mostrar el amor de Dios y lo vemos en Mateo 22, 37, 39 37 al 39 dice Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Es decir, no solamente cuando estemos acá, es en todo momento Con nuestro corazón, con nuestra alma y con lo que pensamos Es decir, que nuestros pensamientos sean siempre en base a ese fundamento Al amor de Dios también y dice después en el versículo 38 este es el primero y más grande mandamiento, son palabras de Jesús dice después, y el segundo es semejante, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué? porque Dios es amor si tú te amas, puedes dar amor a otro si tú amas a Dios, puedes amarte a ti, porque sabes que eres creación de Él y puedes darle amor a otra persona porque como amas a Dios, no le quieres hacer daño a otra persona ese es el amor que Dios quiere que tú demuestres y, sobre, y cuando nos sobreedificamos correctamente, y nuestro fundamento está como debe ser, podemos cumplir esa gran comisión y esos mandamientos que el Señor nos manda. Bien, ya para terminar no quiero que se me escape decir dos versículos más, que es el versículo 12 y el versículo 13. Dice el versículo 12, y sobre este fundamento que es el que está puesto, de cual es Jesucristo 12 dice, y sobre este fundamento alguno edificare Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasta, que la obra de cada uno sea manifestada. ¿Qué quiere decir esto? Es que no es que tenemos que entregar al Señor para tener un fundamento bien, oro, piedras preciosas o plata. No, es el fruto que tú vas a dar de acuerdo a lo que has sido sobreedificado en tu vida. Mira lo que dice, de acuerdo a lo que tú empieces a demostrar, va a ser... Lo que tú vas a tener como recompensa cuando estemos delante del Señor en su presencia, porque cuando somos salvos tenemos la salvación, pero luego vamos a tener unas recompensas en la presencia del Señor. Y de acuerdo a los frutos y a lo que tú sobreedificaste, va a ser esa recompensa. ¿Por qué lo compara con el oro, con la plata y con las piedras preciosas? ¿Por qué? Porque, uno, si nos vamos a hacer, vamos a comenzar por la primera parte. Si, si el fruto que tú tienes no es del Espíritu sino de la carne. Si no empiezas a llevar una vida inadecuada Tu ejemplo no es el adecuado Tu transformación no es adecuada No tratas a tu esposa como debe ser Vives en engaño, vives viviendo Todo lo que sabemos que es el fruto de la carne Los frutos de la carne Es como la madera Como el heno ¿Qué es el heno? El heno es, es como la paja que le dan a las vacas Para que coman Y la hojarasta, que es lo otro Es las hojas que caen que ya no sirven de los árboles Pero cuando tú le prendes fuego a la madera Uno de esos dos, se queman Y desaparece, ¿verdad? Así son las obras de la carne El Señor las va a ver y va a decir Esto no sirve, se quemó Porque no tuviste una buena obra Del talento que yo te di Y del templo que eres tú No fue adecuado Ahora, si tu fruto Es, de la, es del espíritu Va a pasar como el oro, la plata Y las piedras preciosas Que cuando pasan por el fuego Más bien son purificadas Y son más puras Y el Señor va a decir, buen hijo bienvenido y estas son tus recompensas. ¿Cuánto no queremos tener las recompensas? Y empezamos a vivir una vida donde podemos sobreedificar a los demás. Que la gloria sea siempre para el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a colocar este tiempo delante de Dios y decirle al Señor lo maravilloso que es con nosotros. Darle las gracias porque nos salvó y decirle gracias Padre porque tú viniste a nuestras vidas. Tocaste mi puerta y yo la abrí y te acepté como mi salvador ahora Padre Santo ayúdame a que ese fundamento que es Jesucristo en mi vida pueda ser el fundamento que reine de que yo pueda tener una vida de rectitud y que cada día pueda alimentarme Padre Santo de todo aquello que venga de ti Señor que yo pueda rodearme de las personas adecuadas Señor y que yo pueda cada día ver cómo tu amor y misericordia me ayudan en toda mi vida que mi vida, que mi comportar y que mi manera de ver, hasta de observar pueda ser de ejemplo para otros, que en lo que yo menos piense pueda ser de sobreedificación para otra persona, que yo pueda aceptarte a ti Padre Santo y estar donde tú quieras que yo esté pero saber que estoy alegre porque es siempre Padre Santo en tu vida en mí, Señor gracias Señor Ayúdame, Padre Santo, si hay, Señor Jesús, si hay algún motivo que alguno ve, ayúdale a ellos también a que ellos puedan verlo Señor, y que ellos puedan, a partir del día de hoy, empezar a saber qué cosas deben cambiar, Padre Santo, qué cosas deben alejarse, qué situaciones prudentes no estar, Señor. Dale sabiduría, Señor, en cada una de las decisiones que te hay que tomar, Señor. Y que su vida sea transformada y que a través de su vida, Señor, pueda también transformar las vidas de otros. Porque siempre van a cumplir la gran comisión tuya, Señor. Y mostrar tu amor en todo momento. Sigue alabándole a él. Sigan Señor, que te ayude a vivir como él es tiene que, que vivir. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.